1: Nous retrouvons Gaël châtelain Berry, le créateur du podcast Happy Work. Bonjour Gaël Salut Gilles Gaël, nous échangeons régulièrement ensemble sur des thématiques qui nous occupent au quotidien. Le mieux travailler, comment trouver du sens, le mettre en œuvre dans son travail. Et puis il y a l'état d'esprit, euh, cette notion d'optimisme au travail. On peut l'être tout le temps Mon cher Gilles,
0: l'optimisme pour moi c'est une nécessité, c'est un impératif. Un impératif vital.
1: Les gens qui sont pessimistes, je les plains. Il nous faut pourtant euh, admettre que une partie de la population revendique un optimisme spontané, et puis une autre trouve que c'est euh, comment dire euh, un peu léger, superficiel, peut-être même calculé. Il y a une partie de la population qui euh, spontanément a plutôt un regard euh, moins en confiance. Mais parce que en fait, ces gens-là ont une mauvaise
0: définition de l'optimisme. L'optimisme, c'est pas avoir tout en rose. L'optimisme, c'est avoir la conviction chevillée au corps qu'on peut agir sur les choses, quelles que soient ces choses, même des choses négatives. Un optimiste, c'est pas quelqu'un qui va nier la réalité, c'est quelqu'un qui va se dire qu'il peut impacter la réalité. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui va être fataliste. Et, et j'aime bien cette, cette phrase, c'est « pendant que l'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le parachute
1: ». Je trouve que ça résume bien le point de vue. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans la capacité de l'homme à gérer toute situation, même si elles apparaissent compliquées, dangereuses Mais complètement, et heureusement qu'on a cette capacité. Et le petit exercice que je propose toujours dans, dans mes
0: conférences quand je parle d'optimisme, c'est, imaginez Gilles, euh, je vous emmène faire une balade en hélicoptère, au-dessus du lac Léman, au mois de janvier, il est 2h du matin, il fait moins 20 et euh, on vole au-dessus du lac Léman, et à un moment, j'appuie sur un bouton, le sol se dérobe sous vos pieds, et vous tombez dans le lac. Si vous êtes pessimiste, vous allez analyser la situation en vous disant euh, « il fait super froid, il fait nuit, je suis au milieu d'un des plus grands lacs d'Europe, je vais mourir, ça ne sert à rien d'essayer de nager, et vous vous laissez couler pour abréger vos souffrances. » Ça, c'est un pessimiste. Un optimiste. Gilles, vous n'allez jamais vous dire dans votre tête, mais quelle bonne idée il a eu châtelain de me faire prendre un pain de minuit. Vous n'êtes pas idiot. Vous êtes optimiste. Et un optimiste va se dire, mais châtelain peut pas être aussi idiot, il va revenir me chercher. Ou alors il va se dire, mais qui me dit que je suis au milieu du lac et que je vais faire un tour sur moi Peut-être que je suis à même pas deux minutes à la nage du bord. Un optimiste va se dire, mais si je fais la planche, ouais, il fait froid, bien sûr, il fait nuit, mais peut-être qu'il y a un bateau qui va passer. L'optimisme n'est pas un espèce de bisounours qui va se dire « chouette, je suis dans la mouise », il va se dire « je peux agir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et c'est ça l'optimisme. Et je parle beaucoup d'optimisme avec les managers en temps de crise, les équipes attendent d'un manager qui soit tourné vers l'action et non pas de dire « on va tous mourir ». Et c'est pour ça que quand je parle à des pessimistes qui ont cette image de l'optimiste, une version bisounours, je leur donne toujours cet exemple, et généralement les gens sont assez convaincus parce qu'ils se disent « bah oui, c'est vrai ».
1: On peut agir. Alors ça, c'est le constat. Euh, on peut se situer par rapport à une, un réflexe spontané de craindre plutôt le pire ou de penser qu'il y a des solutions. C'est le constat. Une fois qu'on s'est situé par rapport à cette échelle-là, quels conseils on peut donner à celles et ceux qui sont plutôt euh, du côté pessimiste
0: je, je pense que déjà, il faut commencer par relativiser nos situations. Et notamment, puisque là, on est dans le cadre professionnel, il euh, y a des situations qui sont, qui sont difficiles. Ben, par exemple, s'il m'arrivait dans ma carrière de me faire licencier, je ne vais pas dire que c'était chouette et que j'étais optimiste tout de suite en me disant « ouais, super, je me suis fait licencier ». Et pour autant, euh, j'applique assez souvent un proverbe japonais qui dit « réussir, c'est tomber cette fois et se relever huit ». Donc une fois que l'émotion négative du licenciement est passée, je me suis dit « ok, qu'est-ce que je fais de ça ?». Qu'est-ce que je fais cette expérience Comment je peux me mettre en action Parce que soit je continue à subir mon émotion négative, soit j'essaie d'en tirer du positif. Et je peux vous dire quelque chose, Gilles. Mon dernier licenciement, s'il n'avait pas eu lieu, je ne ferais pas le métier que j'adore aujourd'hui depuis plusieurs années, qui est d'écrire des livres, d'être conférencier, de faire, de voyager un peu partout. C'est grâce à ce licenciement,
1: littéralement, et de pouvoir Donc, partager ces bonnes idées pour positiver oui, le quotidien.
0: Et puis surtout, c'est à un moment de, de regarder autour de soi quand on a l'impression... L'exemple du licenciement, je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est quand même, dans le cadre du travail, une des pires choses qui puisse arriver à quelqu'un de se faire licencier. C'est quand même de se recentrer sur euh, sur le positif qu'il y a dans nos vies. Des trucs tout bêtes. Hein. Moi, quand je me suis fait licencier, ok, j'ai perdu mon job, mais j'avais quand même ma famille, j'avais un toit. Je mangeais à ma faim. Euh, J'avais des choses chez moi qui me rappelaient des bons souvenirs. Enfin, il y avait, il y avait plein de trucs extrêmement positifs. C'est pas parce qu'on a une émotion négative qu'elle doit noircir l'ensemble du tableau. Et je crois que le travail de l'optimisme, c'est justement d'éviter que les émotions négatives envahissent toute la place dans le cerveau, nous empêchent de dormir, nous, nous gênent dans notre relationnel au quotidien, parce que bien souvent, quand on a une émotion négative, on va être mal aimable avec nos amis, avec nos proches, avec notre compagnon ou notre compagne, avec nos enfants. Alors qu'il faut vraiment bien séparer tout ça, l'analyser, faire ce pas de recul, faire un stop. Je conseille souvent aux gens qui sont pessimistes, quand il leur arrive quelque chose de négatif, de prendre un papier et un stylo et d'écrire pourquoi ils ressentent aussi négativement cette émotion. Et bien souvent, ça aide à réaliser que ah ben finalement, ce n'est pas si grave.
1: Vous voulez nous dire qu'en listant euh, ce que l'on apprécie comme étant une conséquence négative, on peut finalement mettre les mots sur des bénéfices cachés, des bonnes surprises, des incidences finalement positives euh, d'une décision ou d'une situation qui peut sembler très négative et, et générer ce pessimisme
0: en fait, je, je suis profondément. Là, c'est pas de la conviction, c'est au-delà de la conviction que quand une émotion négative, c'est par essence irrationnel, totalement irrationnel. Et plus on va essayer de rationaliser cette émotion, de la rendre cartésienne en mettant des mots dessus, bah, plus on va lutter contre cette, euh, ce côté irrationnel qui va prendre de plus en plus de place parce qu'on on peut avoir tendance d'une toute petite chose à en faire. Une énorme émotion. Moi, je, je cite toujours ce patron de la, euh, de la création chez Spotify qui disait « si on me fait 100 compliments par jour et qu'il y a une personne qui me fait une critique, je ne retiendrai que cette critique. » Vous le savez, qui un spécialiste de ces questions, on est trois fois plus sensible aux émotions négatives qu'aux émotions positives.
1: Eh oui, on est fabriqué comme ça, oui. Donc, il faut
0: impérativement et verbaliser. Ça permet justement de retrouver du positif et de, bah, de se dire « ok ». J'ai eu une énorme émotion négative, mais je vais générer mes propres
1: émotions positives parce que parce que c'est chouette. On pourrait conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir toujours entre guillemets en stock dans la poche un ou deux éléments constituants de notre vie dont il nous faut nous rappeler quand on a tendance à se laisser envahir par une idée négative. Tous les jours, j'écris sur un petit post-it avec la date, quelque chose de sympa
0: qui m'est arrivé dans la journée. Et si en fin de journée, rien ne m'est arrivé de sympa, je provoque ce truc sympa. Ça peut être appeler quelqu'un,
1: ça peut être d'écouter un épisode sur RZ, ça peut être plein de trucs. On peut se construire soi-même euh, ces éléments constitutifs de, de positif et d'optimisme dans la vie. Exactement, et quand je ne vais pas bien, quand j'ai une émotion vraiment très négative, je replonge
0: la main dans ce, dans ce bocal où il y a tous mes post-it et je m'aperçois que j'en ai oublié plein et ça me fait du bien de me dire
1: « mais j'ai eu plein de choses sympas dans ma vie ». Vous faites non. ça depuis combien de temps, Gaël Presque cinq ans. Vous devez avoir un, un bocal ou un carton rempli de post-it Exactement. Et c'est très cool, c'est très agréable. C'est vraiment très, très agréable. On réduit
0: l'impact et on va passer petit à petit d'être un énorme pessimiste à se dire « bah ouais, je peux agir ». Et c'est cool.
1: Gaël châtelain berry est le créateur et l'animateur au quotidien du podcast Happy Work. Merci à vous, Gaël. Merci, Gilles.